0: Из агрессивного состояния нации не может ничего конструктивного по этому произойти. Тут есть два разных страха. Страх, что что-то случится, страх, что я что-то потеряю, что мои ближнени, где я погибну. А другой страх ⁇ это, что я плохой и неправильный. Из-за перенесенного несчастья у человека возникает рациональное ощущение, что это мне за что-то. Важно, чтобы нация поняла, что это мы что-то не то сделали.
1: Всем привет, это подкаст «Поживем увидим». Меня зовут Надежда Юрова, и гость этого эпизода – психолог Александр Коломановский. Александр, здравствуйте.
0: Добрый день, здравствуйте.
1: Ну, расскажите сперва, как вы вообще, где вы сейчас?
0: Я в Москве.
1: Как ощущения?
0: Сложные, разное. Я год назад эмигрировал, прожил три месяца за границей и понял, что эмиграция мне чисто эмоционально не посильно.
1: А почему нахождение в Москве более посильно, чем... Чем за границей?
0: Оно именно более пассивно, оно некомфортно, оно трудно во многих разных отношениях, но это мое место. Я в нем родился, прожил большую жизнь, и связано с ним, простите, за банальные комментарии, но иначе не скажешь. Просто всем организмом, всем менталитетом.
1: Ну вот скажите мне, как человеку, который год уже как не в России находится, есть ли у вас ощущение, что что что-то поменялось? Сильно ли поменялось? Может быть, люди, может быть, взгляды, может быть, общее настроение, может быть, внешние какие-то проявления?
0: Да, сильно поменялось. Сильно поменялось, это, к сожалению, вот такой массовый энтузиазм по отношению к тому, что происходит.
1: То есть он правда есть?
0: Да, он правда есть.
1: Как это, как это выражается?
0: Это выражается в том, о чем все хорошо знают, о том, в том, что люди поддерживают то, что происходит. Люди пишут доносы друг на друга, люди действительно добровольцами записываются на военные действия и так далее.
1: Чем вы сейчас занимаетесь по большей части?
0: Вы знаете, я занимаюсь ровно тем же, чем занимаюсь... Я хотел сказать всю жизнь, но это не вся жизнь, а последние 30 лет. Я очень много консультирую людей и много выступаю.
1: А какие основные запросы на консультацию сейчас у вас?
0: Они совершенно не меняются. Это проблема отношений между близкими, между родителями и детьми, между взрослыми людьми и их родителями. Это проблемы... Какой-то или неуверенности в себе, или наоборот, излишней раздражительности, проблема поиска себя? Ну, в общем, обычные проблемы, с которыми имеет дело психолог?
1: Есть ли ощущение, что спустя год вы, вы и ваше окружение подпривыкло? Нет. Угу. Нет. А как вам кажется, с психологической точки зрения, такое привыкание это скорее нормальная реакция или наоборот?
0: Я бы сказал, что она неизбежная не беру не применять понятие нормально-ненормально, но на неизбежно никакой человек не может долгое время находиться в остром состоянии. В этой связи мне бы хотелось коснуться вопроса, который многие обсуждают иногда очень запальчиво, иногда обреченно, что как же так вот на фоне того кошмара, который происходит и внешнего кошмара и главное, национального внутреннего, как на этом фоне можно ходить в театр, ездить в отпуск, придавать значение там более или менее хорошей пищи и еде. Это нормально и это неизбежно.
1: Как вообще вот такие вот ужасающие, реально переворачивающие жизнь ситуации а, влияют на человека?
0: Очень по-разному. Это очень зависит от человека, от его истории, от его жизненной траектории, от того места, где вы поймал этот страшный удар. Но если можно заметить какую-то закономерность, то она в том, что любой стресс, любая стряска проявляет настоящее состояние человека и процессы, которые по рутинно рутинные, так до сих пор текли, просто в текущей жизни были не очень заметны. И люди, которые, ну как знаете, просить за такую рискованную аналогию, как алкоголь, какие-то люди, когда выпив, когда выпив, становятся более веселыми добродушными, какие-то более напряженными и агрессивными, это проявляет их какой-то внутренний вектор, я бы сказал. И здесь также какие-то люди... Попадают в полную панику, или прострацию или агрессию, а какие-то начинают больше переживать окружающим. Но есть и другая универсальная закономерность, особенно драматичная и трагичная для меня, как для медика, как для психолога, это то, что война неизбежно ожесточает людей, на какой бы позиции они ни стояли, какова бы ни была их текущая жизнь. И это главный социальный урон и ущерб, ну, помимо гибели людей помимо чудовищного обнищания, которое неизбежно следует за этим всем из агрессивного состояния нации не может ничего конструктивного об этом произойти.
1: Агрессия — это реакция на что конкретно? Ведь это же всегда какая-то конкретная злость, да?
0: Агрессия — это всегда проявление страха. Агрессия — это и состояние очень сильно перепуганного человека.
1: Ну, то есть а тут как бы не важно, да, человек боится просто самого факта того, что происходит что-то ужасное, правильно?
0: У нас в психике есть два этажа. Животная психика, которую психологи называют натуральной, и высшая психика. И взаимодействие, почему мы иногда бываем более рассудительными, а иногда более импульсивными, то есть движим этой самой природной животной психикой, это взаимодействие определяется страхом. Чем острее страх, чем сильнее стресс, тем хуже человек соображает.
1: Как вам кажется, если такое сравнение уместно, если вы общались с украинцами, например, где страха больше?
0: Тут есть два разных страха. Страх, что что-то случится, страх, что я что-то потеряю, что мои ближние или я погибну, погибнем. А другой страх – это что я плохой и неправильный. И вот этого страха украинцев наверняка меньше.
1: Очень часто приходится слышать «Я не могу, я не вывожу». Мне не получается это все через себя пронести. Мне вообще-то жизнь нужно жить, детей растить. Поэтому я глаза закрою, отвернусь, новости не читаю. Правда ли это работает?
0: Несомненно, да, иначе бы эти люди так не говорили, так бы себя не вели. Тут не надо только устроить иллюзию, что такая страстная позиция позволяет Вполне хорошо себя чувствовать, конечно, нет. Но силу стресса для этих людей это облегчает.
1: А если какие-то универсальные, ну, универсальные советы, инструкции для тех, кто не может? Ну, то есть, правда, ты не можешь не считать, ты не можешь закрыть, ты не можешь сказать себе, мне нужно засунуть эту голову в песок. Я не могу засунуть голову в песок. Как, как мне с этим быть?
0: Таким людям хотелось бы вот что сказать. Тут необходимо все таки прислушаться, присмотреться к своей такой информационно-потребительской активности. Вот очень важно читать, быть в курсе, знать хоть какие-то основания для прогнозов. И вот важно присмотреться к себе, насколько моя деятельность диктуется действительно этим, а насколько это невроз. Просто невроз, страх, что там вдруг что-то такое происходит, чего я не знаю. И это можно определить, во-первых, просто количеством Этих информационных лент, на которые человек подписан, и для осведомленности реально хватает, ну там, скажем, двух максимум. И кроме того, очень важно понимать, что сдерживаться и стараться ограничиваться этими двумя, а не десятью, помогает насыщенность своей остальной жизни. <coughs> Насколько она наполнена, чем она наполнена, чем-то содержательным, действительно конструктивным или, или не очень наполненным.
1: Вы работали с жертвами терактов на Дубровке, Беслане. В общем-то, много об этом тоже рассказывали в своих интервью. Стало интересно узнать у вас, как вам кажется, проблемы и состояние людей, которые оказались жертвами терактов, сопоставимы с тем, что испытывают жертвы войны?
0: Да, несомненно, сопоставимы, очень близки. И там, там это острая травма, травма того самого страха. Потом очень долго сказывается в человеке и эффект этой травмы, вот как принято сейчас часто, помните, это посттравматическое стрессовое расстройство, оно сказывается не обязательно все время, вот та, в обычной жительской бытовой ситуации не отличишь от человека, который был в теракте или на, на войне, от обывателя, но все становится сразу видно в стрессе, в конфликте. Вот тут человек в такой травме ведет себя гораздо более агрессивно и выразительно.
1: Почему так происходит?
0: Это страх. Знаете, на него реагирует как раз животная часть нашей нашей психики, вернее, почти животное такое примитивное, архаичное. Из-за перенесенного несчастья у человека возникает рациональное ощущение, что это мне за что-то. Что с людьми, которые правильно живут, в правильных местах живут, правильно себя ведут, с ними такого, наверное, не случилось. А раз оно случилось, значит, мне это за что-то. И людей, вот такую травму, резко падает самопринятие. Ну, я, по-моему, говоря, самооценка они чувствуют себя безотчетным но глубоко чувствуют себя плохими и неправильными. Поэтому любой конфликт, то есть указание со стороны партнера, собеседника м- на магии проводу, подтверждают, этот главный страх обостряет его актуализирует.
1: Это лечится, это проходит?
0: Это иногда лечится, иногда проходит, иногда не очень лечится, иногда не проходит. Какие меры помощи самому себе здесь бывают эффективными? И это максимально практиковать, упражнять свою участливость. Вот на напропалую, по отношению к любому, кто неосторожно шульнулся в поле Чем больше человек принимает участие в окружающих, тем выше его психологический тонус. Это никакая не этика, не мораль, не нравственность. Это связано просто с механизмом психики и социально организованных животных. Простите, пожалуйста, мне неожиданно кто-то звонит в и... Да, простите, я уже, думал, это... я уже думал, это полиция.
1: Не полиция?
0: Нет, пока нет.
1: Вот это жизнь в России. Есть три простых способа поддержать новую газету Европа. Первый. Нажать кнопочку подписаться над этим видео прямо сейчас. Второе. Оформить спонсорство на Ютубе. Спасибо, кстати, тем, кто уже это сделал. И третье. Если вы находитесь в России, можно перейти по ссылочке в описании к этому видео и загнать нам через Бусти. Спасибо, что вы с нами. Как вам кажется, массовое осознание, как работает его реабилитация?
0: Что важно в в массовой активности, действительно, главное. Для чего нужно, чтобы это психологическое состояние было более здоровым? Это для более конструктивной деятельности. Просто чтобы активность, деньги, ресурсы, организации были направлены на какое-то хорошее созидание. И вот для этого очень важно осознание национальной ответственности важно, чтобы нация поняла, что это мы что-то на то сделали, и нам надо за это отвечать, нам надо за это расплачиваться. Вот это состояние поворачивает деятельность в позитивную, в созидательную сторону.
1: Попытки об этом разговаривать э- еще упираешься неизбежно в фигуру диктатора. Как работает вообще вот это вот желание огромной власти безграничной одного человека?
0: Вы знаете, это начинается не с такого масштабного желания, как вы описываете, это начинается просто с общечеловеческой простой потребности в самоутверждении. Потребности, от которой не свободен, наверное, ни один человек на свете, но, опять же, в зависимости от истории, от... Психики она у нас у всех выражена с разной силой в разной степени. И когда она начинает человек, она преобладает, начинает двигать человека на его пути, то он поднимается на какую-то позицию, на которой удержаться можно только силой. И прикладывая эту силу, он поднимается на следующую позицию, которая обязывает его к еще большим силовым усилиям. И так постепенно, пока кого-то в этой постоянной конкуренции не выталкивает на самом деле, он может удержаться только максимально не съест.
1: Можно ли при этом сказать, что обратной стороной этого является то, что другие люди, как будто бы играя в эту его игру, легко ведутся на то, о чем, о чем говорит диктатура? Ну, я говорю про пропаганду, понятное дело, и про идеологию. Так ли это работает? Что кому-то вот как бы хочется туда, а кому-то очень удобно наоборот быть вокруг этого или снизу поддерживать эту единичную власть?
0: Ну, конечно, тут срабатывает потребность. Остальных людей ну, как-то примкнуть к сильному, показать свою лояльность ему, чтобы быть как бы вот под его защитой. Поначалу человек не понимает, что за эту близость к силовой защите придется очень сильно расплачиваться. Придется рядом поступать не так, как я вообще-то хотел бы быть у меня свободно выбор, а поскольку я уже с этим сильно в одной пряжке, то я должен Идти мне навстречу. Знаете, я, честно говоря, не очень верю в силу и эффект так называемой пропаганды. И сейчас современная ситуация в этом смысле очень показательна и оригинально. Такого никогда еще в мире на Земле не было. Ведь, смотрите, сейчас всем нас эти людям в любой глубинке доступны все источники информации. Любые. И это показатель, поэтому показательно то, что человек ведется именно на определенные источники. Это значит, что эта так называемая пропаганда падает на подготовленную почву. Это, какое-то, это какая-то потребность в национальном самоутверждении. Это какое-то чувство своей национальной неполноценности, непринятости. Вот они более продвинуты, они лучше живут. Почему они на меня смотрят сверху вниз? Я этого не почувствовал.
1: Это какая-то история, которая имеет корни в Советском Союзе? Это про это?
0: Я думаю, что да.
1: Как вам кажется, поэтому ли... Потому у нас такой огромный разрыв поколенческий происходит между людьми, ну, условно молодыми сейчас, там, не знаю, до 20 лет, например, и теми, кто хорошо помнит Советский Союз. То есть у нас почва у нас разная, получается, в них легко попадает в нас, нет.
0: Я не вижу никакого такого разрыва. Это так называемый разрыв между поколениями э- этой песни 15 тысяч лет. Это не вопрос каких-то разных формаций, при которых жили предыдущие и нынешние поколения. Это это вопрос, действительно, отношенческий, поколенческий. Я вижу много молодых людей, которые поддерживают то, что происходит, и и пожилых, которые поддерживают это там, и там есть и и оппозиционеры.
1: Можно ли сказать, что подростки, например, более ведомые, что их легче в чем то убедить? Или это, наоборот, скорее поколение, которое имеет большую тягу к протесту?
0: Разумеется, второе. Подростки, в принципе, гораздо более ориентированы на протест. В силу некоторых очень простых чисто психологических причин. Это ориентация на чисто внешний протест, на процесс против внешних форм. Это заведомое оппозиционирование всему, что ты, мама там или папа, говоришь, что бы ты ни сказал. Не потому что я, я подросток считаю это по существу неправильным, а просто по факту того, что ты это говоришь.
1: А почему это происходит, так сказать, чисто психологически? Почему?
0: Подростковый переходный возраст – это такой период, когда человек вот по тем самым причинам начинает себя чувствовать очень плохим и неправильным. У него в это время резко падает самооценка самопринятия. Поскольку вы, родители, являетесь постоянным источником дополнительных указаний мне на то, что я неправильный, я сел за стол с неметыми руками, я плохо учусь, я врублю и так далее. Поэтому вы становитесь для меня особенно негативными фигурами, от которых я изо всех сил защищаюсь априори.
1: Жутко интересно, сейчас, наверное, нас смотрят родители подростков и задаются вопросом, окей, что мне с этим делать?
0: Реагировать на любые проявления подростка, на любые его состояния, задумываясь над его причинами, почему он себя так ведет. Вот подросток подходит к холодильнику, вызывающий его открывает, и три минуты, пять минут... Шарик взглядом по пустым полкам, хотя, или там не по пустым, хотя уже все понятно, и он хорошо знает, что я родитель, терпеть не могу, этот холодильник напрасно открыт. И родитель на это рефлекторно срывается. Ну, сколько можно, как ты не понимаешь, В то время как не понимает сам родитель, почему подростков себя так ведет, это всегда запрос на внимание, это всегда проверка на мое родительское принятие. И если это понимать, тогда родитель, глядя на эту картину подростку холодильника, будет понимать, что это не его настоящее там, отношение ко мне, к родителям или к хозяйству. Это симптом его болезни. Не хочу напугать никого, но это так. И лекарством для этой болезни будет моя терпимость, с которой я туда посмотрю, подросток увидит, что я заметил, и не увидит никакого протеста, можно сказать. И вот два-три таких оборота, и он перестанет вызывающий открывать
1: Есть ли какое-то около универсальное правило заботливого, бережного, но честного разговора с ребенком о войне и о политике в целом?
0: Конечно, да, есть универсальное правило, и оно неприлично простое, чтобы сказать, примитивное. Ну, значит, не скажешь, это всегда говорить с ребенком право свою внутреннюю праву, у кого какая есть? Адаптируя легче к уровню ребенка к его возрасту, адаптируя жесткость реалий, но говорить только правду. И обязательно говорить. И многие родители говорят, да, я не рассказываю ему, там не обсуждаю, но я же и не вру, я же не говорю ему неправду. Нет, это тоже не спасает, потому что подросток, собственно, ребенок любого возраста, mm-hmm. видит, что происходит что-то очень значительное, причем негативно значительное, что особенно важно и пугает, а ты мне, родители, про это не говоришь. Самый, самая большая психологическая травма и для... И людей или животных это неопределенность. И когда в семье что-то происходит, не знаю, там, предверие развода или какая-то тяжелая болезнь ближнего или денежного кризис, и родители с ребенком про это не говорят, во-первых, страх ребенка от этого нисколько не меньше, во-вторых, доверие к родителям гораздо меньше. Обязательно говорить, не ожидая вопроса, выбирая момент для разговора, когда это уместно, но говорить, когда, еще раз, когда ребенок видит, что что-то что важное происходит, родители сам разговора не поднимают, Ребенку становится очень трудно спросить с вами. Мне очевидно, мне ребенку очевидно, что ты родитель не хочешь этого обсуждать. И мне страшно сунуться с каким-то вопросом, нарваться. Не твое дело, ты еще маленький, не весь мои дела. И так.
1: А как быть, если, когда ты разговариваешь по-честному с ребенком, с а у тебя есть свои эмоции, свое эмоциональное к этому отношение? Ну, допустим, ты рассказываешь о том, что происходит, и ты сам про себя знаешь, мне очень страшно. Ты не хочешь заражать паникой, ты не хочешь... ну то есть как бы, Понимаете, наверное, мой вопрос, да? Как поделиться честно, но не... да, эмоционально как бы тоже не навредить. Вот.
0: И к этой стороне, очень правильно вами описанной стороне проблемы, относится эта универсальная банальная рекомендация быть абсолютно прозрачным и честным. И если мне родить страшно, как я это не сдерживаю, ребенок это все равно почувствует. Если мне страшно, а я об этом еще и не говорю, его это пугает еще больше. И наоборот, если я ребенку говорю, сукрушенный, безо всякой позы, простодушный, знаешь, мне самому страшно. И я сам не знаю, как дальше быть. Это очень способствует его созреванию. Ребенку важно убедиться, что родитель не Бог, не какая-то сверхчеловеческая фигура.
1: А вот как раз про созревание. Можем ли мы сказать, что во время вот таких вот кризисов, которые происходят, дети как будто бы взрослеют быстрее?
0: Да, но не следует радоваться этой скоростью созревания, потому что это плохое созревание. В этом смысле самыми ранее зрелыми детьми являются беспризорники. Они наиболее адаптированы к текущей жизни, но мы же не такой зрелости и сориентированности, хотим для детей.
1: Как пропаганда может влиять на детей?
0: На счастье практически никак. Потому что пропаганда она всегда идеологизирована, хоть на государственном уровне, хоть на семейном. Что значит иде- идеологизирована? Значит, ты родитель, или ты, там директор школы, м- м- говоришь какие-то вещи, исходя не из здравого смысла, а из какой-то заведомой идеи, которая всегда должна быть правой. Дети это моментально чувствуют, это, это вызывает только аллергию. И вот эти пресловутые уроки разговора о важном или поднятии государственных флагов, конечно, это, к сожалению, в большом вызывает у детей только цинизм. Такими средствами настоящий правильный патриотизм не только не воспитывается, а подавляется.
1: А как быть, если взгляды родителей и детей не совпадают? Это вопрос такой и для родителей, и для детей условных подростков. То есть как вы бы, как разговариваете с родителями, если вы совсем иначе мыслите, и как родителям разговаривать с детьми, если они видят, что тоже не совпадают идейно.
0: Для меня этот вопрос стоит шире, как вообще общаться с ближним другого возраста, который стоит на другой стороне, по другую сторону баррикады. Хоть это ребенок, хоть это родственник, хоть это, к сожалению, к несчастью, муж или жена, видимо, мало таких сюжетов. И вот это как раз легко прокомментировать в самом общем плане. Тут есть вполне универсальные правила. Это отказаться, точно отказаться от потребности от намерений переубедить, открыть глаза на какие-то точно проверенные факты, обратить его внимание на очевидность Яновой логики. Вот нет, нет от того совсем. Это первое. Подсказка. А вторая вообще не озвучивать своей позиции, пока он этот человек. Тебя в прямую они не спрашивают. И то надо понимать, когда это действительно заинтересованный вопрос, а когда запальчивый вызов, на который тоже не надо вестись. Если двое сидят и смотрят какую-нибудь одну и ту же ленту там на YouTube или читают что-то. И один подпрыгивает, кипятится и говорит, ну, как же так можно, что за безобразие? Скажи, скажи, что ты про это думаешь? Это еще не вопрос. И на это правильно сказать, знаешь, мне кажется немножко иначе, но я никак не хочу тебя прервать. Нет, скажи. Вот если видно, что действительно он хочет, можно сказать, знаешь, я считаю так-то и так-то, но понимаешь что тебя, наверное, не убедит. Да, не убедит. Пускай последнее слово останется за ним.
1: Как это говорят? Будь умнее?
0: Ну, в каком-то смысле да, но вот эта фраза «будь умнее» звучит чуть-чуть высокомерно. В чем содержательной части меня этой фразы «будь умнее»? Понимая, что этим человеком, твоим оппонентом, движет действительно не другое знание фактов, не действительно какая-то другая логика. Им движет его внутренняя защитность, его страх. Поэтому его невозможно перебедить какой-то логикой. Вот в этом ситуации мне реагирую не на его поведение, а на причины этого поведения.
1: Что делать, когда заканчиваются силы? Когда уже думаешь, что я не могу уже ни с чем бороться, я... это все все бессмысленно, чтобы я не делала все бессмысленно. Как помочь себе в ситуации, когда ты это испытываешь?
0: Вы описываете очень характерное узнаваемое состояние человека, у которого есть понятное... Ну, в общем, как бы позитивная претензия изменить что-то вообще в целом, изменить хоть то событие. И это претензия очень нравственного м- человека, но, конечно, для нее нет никаких оснований. И надо стараться не ситуацию вообще изменить, надо стараться участвовать в каких-то конкретных людях, которые от нее страдают, или от каких то не будут других причин. Она а это... Силы всегда есть, особенно если ты сосредотачиваешься на той форме помощи, которая тебе реально подручна и по силе.
1: Ну, то есть это типа про теорию малых дел скорее?
0: Ну да, но она, она, опять же, это выражение звучит довольно оценочно, теория малых дел, это просто теория практически, конкретных дел, не обязательно малых или больших, неважно. Это кому-то позвонить не с тем, чтобы выговориться, а с тем, чтобы дать выговориться ему. Предложить с чем-то ребенком посидеть, найти кому-то врача, кому-то помочь деньгами.
1: Что помогает вам лично э, пытаться жить в этом настоящем? Не сходить с ума, смотря в будущее такое непонятное. Э, В общем, что что помогает вам держаться на плаву сейчас?
0: Думаю, мало что помогает. Плохо, страшно, неопределенно. Но на мою практическую жизнь это очень мало влияет. Я делаю то, что делаю
1: И это помогает
0: До какой-то степени
1: Это был подкаст «Поживем, увидим». Меня зовут Надежда Юрова. Я очень благодарна тем, кто подписывается на наш канал, тем, кто пишет нам комментарии, тем, кто ставит свои пальчики вверх. Обязательно подписывайтесь на наш ТикТок, если вы еще не подписаны, на социальные сети, подкаст-платформы. Так вы сможете не пропускать ничего нового и получать много-много разного контента. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.